0: Queridos hermanos, que la alegría y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Les agradezco la amable sintonía. Ruego a Dios nos dé la gracia del Espíritu Santo que nos permita reflexionar en este programa sobre nuestro quehacer como creyentes y la seria responsabilidad que nos pide también a nosotros la fe y que nos empuja el don del Espíritu Santo a llevar a feliz término en nuestras vidas. Los seres humanos hemos sido llamados a la vida, pero hemos sido llamados a la vida para que le demos gloria a Dios con nuestra propia exist existencia. No somos simplemente... Unos seres que existimos en el vacío y en la nada. No somos unos seres que estamos sin sentido, sin razones de vivir. La vida de nosotros tiene razones y tiene sentido. Y la razón y el sentido no es simplemente un capricho de cada uno de nosotros. La razón y el sentido es lo que nosotros estamos llamados a hacer, lo que nos planifica. Y eso que estamos llamados a hacer, eso que nos plenifica es el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros como seres humanos. Eso es lo que nos hace humanos. El ser humano es capaz de Dios, es capaz de entrar en diálogo con Dios, de vivir con Dios, de relacionarse con Dios de amar a Dios y de ser amado de Dios la vocación del ser humano y lo constituye la naturaleza propia y la vocación del ser humano es amar amar a Dios porque ha sido hecho incapacidad de amar a Dios y porque fue hecho por Dios que es amor el apellido del hombre podemos decirlo el apellido natural del hombre es el amor. En otras palabras, la sangre que corre por nuestras venas, que nos da identidad, es el amor. los seres humanos estamos hechos para amar. Y la vida nuestra será vida si nos amamos. Podemos también decir de otra manera, si no hay amor, no hay vida. Estamos muertos aunque nos movamos, respiremos, eh, juguemos, comamos, durmamos, pero es que una vida cuando no tiene sentido, y el sentido es el amor, y no hay amor, o no se ama, o no se vive para el amor, esa vida no es vida. Pues así también vive la piedra, y así vive también el árbol, y así vive también el animal, tal cual. La gallina pondrá sus huevos, hace lo que tiene que hacer. El árbol sacará sus frutos y en cosechas abundantes, hace lo que tiene que hacer. La piedra estará puesta donde se puso y allí permanecerá. Y servirá tal vez como seña o servirá para posibilitar allí alguna edificación. Y permanecerá como piedra. Está haciendo lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, lo que debe hacer. Sin embargo, los seres humanos, mucho más, algo más, atención, que no es solamente estar ahí como las gallinas, eh, ni solamente como los árboles, eh, ni tampoco como la piedra. No basta simplemente con estar ahí. Es que no basta ni siquiera con ser productivo y con dar cosas abundantes, cosechas abundantes. No, no basta. El ser humano está hecho para algo distinto está hecho para el amor, está hecho para amar a Dios y está hecho para amar a los demás. Esto es grandioso, esto es majestuoso. Si el ser humano no ama, no es humano, no se realiza. Será una persona profundamente afectada, descompensada, dañada en sí misma. Por eso se necesita, entonces, posibilitar en el ser humano la plataforma para amar. Ayudarle a que se humanice amando. La medida en que más ame, más humano es. Y ahí está la diferencia. En el amor. El amor no se puede ahogar. El amor no se puede limitar. El amor no es gota a gota. El amor es caudal. El amor es como el mar. Es incontenible. Es grandioso. Es extraordinario. Eso es lo que planifica la existencia. A partir de esto, entonces, podríamos decir que la misión del hombre es amar, que la finalidad del hombre es amar y que es distinto a todo lo demás, muy distinto, completamente distinto. El hombre está hecho en posibilidad de amar, de dar amor y de recibir amor. Y así será más humano. Pero mmm, lo contrario de amar es el odio, el rencor, el resentimiento. Esto no es lo humano, pero es lo contrario del amor. El ser humano no está hecho para vivir odiando, eso lo deshumaniza. El ser humano no está hecho para vivir sembrando rencor. Eso lo deshumaniza. El ser humano no está hecho para vivir sembrando la discordia. Eso lo deshumaniza. Está encaminado a amar, direccionado a amar. Pero cuando cambia lo que debe ser la vocación de amar y pasa a odiar, entonces deja de ser humano, se deshumaniza, es la peor de las negaciones de sí mismo. Y atención, y digo atención porque es que la cultura en la que nos estamos moviendo, y esta con mayor razón, ha venido intensificando no las maneras de amar, sino las maneras de incrementar los odios, los rencores, los resentimientos, las rivalidades. Y hace mucho más ruido en el universo estas cosas que nos deshumanizan, porque hasta los medios de comunicación se ponen al servicio de todos estos fenómenos deshumanizantes los grandes titulares muestran que las naciones se confrontan que los políticos se odian que entre los partidos la gente se resiente que naciones como Colombia están polarizadas y todas estas situaciones Hacen entonces que nosotros dejemos de ser lo que tenemos que ser y en vez de cultivar el amor terminemos odiándonos y matándonos y maltratándonos y haciendo que la vida de nosotros sea infernal y pasamos del paraíso al infierno. Y el paraíso se construye en el amor, pero nosotros a fuerza de odios y de rencores pasamos al infierno. Y para muchos, nada resulta extraño hacer una lectura donde se nos ha vuelto una vida tan descontrolada, tan inhumana, que da vergüenza asomarnos a la ventana para contemplar el horror, la muerte, la violencia. Crecen los mecanismos la industria, el comercio de las armas, de la confrontación de los medios que acentúan precisamente a través de múltiples mecanismos, entre ellos la mentira, las posibilidades que la gente se maltrate, se irrespete y terminen distanciados por el odio y el rencor. Hasta las cosas más banales, como el deporte, por ejemplo, donde se reúnen centenares de personas y en pocos minutos los que llegaron cantando salen heridos, haciendo daños, maltratándose, simplemente después de que dos o tres se han enfrentado y terminan los demás en situaciones de muerte. Y lo mismo podemos decir también de las guerras, de las múltiples guerras que se tienen, algunas no declaradas, pero que se están librando en, ter, en determinados territorios. Y así, la misión de nosotros, que es una misión de amar, se ha tergiversado. Entonces viene la Iglesia a enseñarnos, a decirnos que es necesario que recuperemos y que la Iglesia misma se empeñe en recuperar lo que es propio del ser humano. Y que la misión de nosotros en este momento es una misión de sembrar el Evangelio, de sembrar la semilla del amor en el corazón de los seres humanos para decirles nuevamente, ustedes son distintos a las cosas, ustedes son distintos a los animales, ustedes son distintos a los vegetales, ustedes están hechos con el sello, la impronta de amar. En ustedes está la huella de Dios, porque Dios es amor. Dios los hizo capaces de amar. Es volverle al hombre el oxígeno que lo potencie, porque se está asfixiando, se está muriendo, sin horizontes y sin razones. Para ello entonces la iglesia dedica el mes de octubre como mes de las misiones y este año el mes de las misiones y en el mes de octubre tiene también una jornada porque la iglesia cada año estimula la jornada de oración por las misiones donde volvamos otra vez a contar con misioneros y que se realice la misión que les es propia de la iglesia para este año el Papa Francisco ha direccionado a la iglesia en la reflexión basada en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Mientras se escucha la palabra arde el corazón y los caminantes sienten que les arde el corazón mientras están de camino, porque Jesús está caminando con ellos. A ver, hermanas y hermanos, que también ustedes lograran sentir que les arde el corazón cuando escuchan la palabra amor que viene de Dios y que ustedes sienten también la fuerza de un amor que les impulsa con tal de a los demás la dinámica de la existencia, que el amor genera vida y que el amor permite entonces recuperar lo que habíamos perdido, no porque nosotros queramos, sino porque Dios nos ha abierto la llave para entrar de nuevo al paraíso. Y esa llave de entrada al paraíso se llama Jesucristo. Con Jesús se abren las puertas del reino de los cielos a quienes habíamos salido del reino de los cielos, del paraíso, en razón de nuestro pecado. Y quienes habíamos dejado de amar para, poner, para ponernos, al servicio del odio, del rencor y del resentimiento. La Iglesia finalmente nos invita también en este camino, en este sendero, no solamente a permitir que arda la palabra en el corazón, nos llene de entusiasmo y de fervor, sino que podamos decir que también con nuestros propios ojos lo hemos visto. En la fracción del pan se nos abrieron los ojos. El Señor nos dé la gracia por amor de abrir los ojos ante tantas hermanas y hermanos que están a la vera del camino, necesitados y hambrientos de amor. Amén.
1: Misionero Dios te llama, no te hagas esperar. Tu respuesta es urgente, es la hora. Empezar. Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad Donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad Donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar Misionero en tus manos, Dios ha puesto una misión Y en algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz Y en algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar, más allá de sus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera,
2: hasta allá llegar. Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas desde la ciudad de Cali, y es un inmenso placer para mí estar nuevamente en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos. Gracias a ese Dios de bondad y de misericordia porque nos regala el don de la vida porque nos permite estar al lado de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros hijos, nietos, esposos, esposas. Nos permite estar aquí, poder disfrutar día más de sus maravillas, de sus bendiciones, del día, del sol, de la luna, de todo lo que nos regala, de todo, absolutamente todo, el solo hecho de respirar es una inmensa bendición, saber que todo nuestro organismo funciona para que podamos estar bien, para que podamos brindar alegría, que es lo que nos pide a nosotros el Señor, que seamos cristianos alegres, que no tengamos esa tristeza, ni tampoco permitirnos ser personas negativas, por el contrario, que seamos esas personas llenas de bondad, llenas de misericordia, llenas de actos positivos, de lo que que el señor era el señor por donde quería que pasaba pasaba haciendo el bien y que eso es lo que nosotros nos compete y nos corresponde hacer hacer el bien por donde quiera que nosotros pasemos el señor julio nos ha hablado de algo maravilloso y es precisamente el que nosotros tengamos ese amor que seamos gestores de amor de bondad de paz que seamos personas que podamos reflejar el amor de dios que somos humanos y los únicos que podemos transmitir el amor somos nosotros las cosas inertes son eso cosas y no transmiten amor nos ayudan a que podamos demostrar el amor es diferente pero ellas no, no son amor ni tampoco dan amor el amor somos nosotros y lo damos nosotros porque tenemos a Dios en nuestro corazón, desde el bautismo, desde ese momento en el que le dijimos sí o que nuestros padrinos dijeron sí, para que pudiéramos entrar a formar parte de esta gran casa cristiana, de esta gran casa católica, de este gran abrazo de Dios como Padre que nos ama y que nos bendice a diario. Saludo muy especialmente a todas las personas que nos escuchan, a las personas que están privadas de la libertad, a aquellas personas que se encuentran en las cárceles, que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran en donde quiera que hay un radio y se transmite Radio María para poder llegar hasta esas personas transmitiendo una voz de aliento, una oración, una eucaristía, que la persona pueda sentirse abrazada por Dios. Y que sienta el abrazo y el manto de Mamita María. Hasta allá llegamos y allá cada uno de ustedes saludamos. Hoy tristemente no nos acompaña france Yanira. Tiene algunas dificultades allá en el continente europeo. Pero confiando en el Señor la próxima semana estará con nosotros nuevamente. Pedirle a Dios por todas aquellas personas que nos han pedido oración porque son muchas personas que se arriman a nosotros, no solamente a quienes estamos acá, sino a ustedes también, que son esas personas que se dedican también a ser intercesores ante Dios por aquellos que nos piden oración, Oren por mí, oren por este enfermo, oren porque tengo este joven en depresión, a esta persona en depresión. Me di cuenta de esta, de esta situación que necesita oración. Oremos los unos por los otros. Es la oración que el Señor ve con beneplácito y con mucho amor. Ese desprendimiento personal que me desprendo de mí para orar por otra persona. Ejerzamos ese don de sacerdocio común que tenemos nosotros desde el bautismo, que es la intercesión por los demás. Orar por las demás personas. Todas, absolutamente todas necesitan oración porque siempre que yo oro por alguien estoy segura que hay alguien orando por mí y más ahora que este mundo lo necesita con todo lo que estamos viviendo en Medio Oriente donde la gente de verdad necesita paz, necesita a Dios, necesita de nuestra oración para que podamos encontrar eh, ese amor de Dios y que podamos encontrar la paz que necesitamos a nivel mundial. El Papa esta semana convocó a un ayuno y oración directamente para la paz para que cese la guerra, no necesitamos matarnos, necesitamos es amarnos, necesitamos es entregar el amor de Dios y en la medida en la que nosotros en nuestros hogares podamos hacerlo, eso se va propagando poco a poco y se va llevando a todos los lugares, pero que nuestros hogares, nuestras casas sean ese recinto de tranquilidad, de paz y de amor, es difícil, sí, es difícil, pero solo con la bondad y la misericordia de Dios se puede lograr transmitir la paz a los demás. En nuestra catequesis de hoy vamos a hablar de varios santos Esta semana tuvimos unos santos muy importantes Que me parece a mí que es tan bonito el poder al menos mencionarlos un poquito Y que podamos darnos cuenta de que esos santos nos ayudan a nosotros A allanar el camino para decir nosotros también podemos ser santos Estuvimos a Santa Margarita de Alacoque que fue el pasado 16 de octubre Como también tuvimos nosotros a... A San Ignacio de Antioquía, al evangelista San Lucas, y pues esta semana pienso que es de las más importantes que tenemos nosotros, porque digo yo más importante porque es colombiana, es a Santa Madre Laura. Entonces, hablar de nuestra Santa Católica, Madre Laura Montoya, me parece que es importante que conozcamos un poquitico de ella y que no tengamos que esperar cada año para hablar de ella, sino que podamos conocerla, saber qué fue lo que ella hizo, qué la llevó a los altares y sobre todo eh, sus frases es lo que ha quedado y lo que perdura en el tiempo que como gran misionera y en este mes misionero pues nos enseña a nosotros a hacer misión. Pequeña
3: niña delicia, florcita de Jesús, fuiste grandeza siendo pequeñes a los brazos de Dios así como el niño Jesús. Y abandonaste confiando en su amor. Dile oh Santa Teresita al Señor, nos ayude a ser.
2: Bueno, y antes de entrar en materia, sería interesante también hablar algo que nos une mucho a lo que Monseñor Julio nos ha hablado acerca de ese amor que necesitamos todos reflejar y entregar hacia los demás. Y es la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Confianza en el amor, publicada este pasado 15 de octubre y fue dedicada a la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del aniversario 150 del nacimiento de Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz. La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor palabras de la joven santa francesa que resumen la genialidad de su espiritualidad en el 2023 se han conmemorado dos fechas importantes de santa teresa del niño jesús el 2 de enero fue el 150 aniversario del nacimiento y el 23 de abril el centenario de su beatificación por eso el papa francisco ha querido que esta exhortación apostólica vaya más allá de una celebración y sea asumido como parte del tesoro espiritual de la iglesia Además, la fecha de esta publicación, Memoria de Santa Teresa de Ávila, quiere representar a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz como fruto maduro de la reforma del Carmelo y de la espiritualidad de la Gran Santa Española. Así que hay que decirle a Francia que cuando esté cerquita y pueda hacerlo, se vaya a Ávila y nos cuente cómo es ese lugar donde estuvo esta Gran Santa Doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila. Esta exhortación apostólica cuenta con cuatro capítulos, el Jesús para los demás, el caminito de la confianza y del amor, seré el amor. En el corazón del Evangelio y mediante 53 párrafos el pontífice presenta la vida y experiencia espiritual de la Santa Francesa del Carmelo de Lesiuc, que dejó la vida terrena a los 24 años recordamos que nosotros le habíamos dicho que esta santa es la patrona de las misiones precisamente porque nunca salió del convento sino que desde allá oraba por todos los misioneros y hacía misión desde su espiritualidad misionera que se encontraba ella con las carmelitas allá se dedicó ella a hacer esa oración especial por todos los misioneros y siempre hemos dicho que no hay lugar para decir que no puedo ser misionero porque desde el lugar donde se encuentre puede orar por las misiones la iglesia reconoció rápidamente el valor extraordinario de su figura y la originalidad de su espiritualidad evangélica. De manera especial, los pontífices siguieron de cerca su vida. Teresita conoció al Papa León XIII en su peregrinación a Roma en 1887, a quien pidió permiso para entrar al Carmelo a la edad de 15 años. El Papa Pío X percibió su enorme estatura espiritual luego de la muerte de la joven santa y benedicto XV la declara venerable en 1921 elogiando sus virtudes centrándolas en el caminito de la infancia espiritual fue canonizada el 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI, quien agradeció al Señor por permitirle que Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz fuera la primera beata que elevó a los honores de los altares y la primera santa canonizada por él. El mismo Papa la declaró patrona de las misiones en 1927, luego fue proclamada una de las patronas de Francia en 1944 por el venerable Papa Pío XII. Posteriormente, el Papa San Pablo VI recordaba con frecuencia sus virtudes cristianas. San Juan Pablo II, en 1997, la declaró doctora de la Iglesia, considerándola además como experta en la Scientia Amoris. También el Papa Benedicto XVI retomó el tema de su ciencia del amor, proponiéndola como guía para todos, sobre todo para quienes en el Pueblo de Dios desempeñen el ministerio de teólogos. Y el Papa Francisco canonizó a sus padres Luis y Celia en el año 2015 durante el sínodo sobre la familia. El Papa Francisco nos habla en esta exhortación apostólica de cuatro capítulos, eh, uno de ellos es Jesús para los demás, en ese Jesús para los demás eh, nos habla como patrona de las misiones y recuerda el Papa Francisco en la exhortación que como sucede en todo encuentro auténtico con Cristo, esta experiencia de fe la convocaba a la misión. Teresita pudo definir su misión con estas palabras, en el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. En el segundo capítulo, El caminito de la confianza y del amor, el Papa Francisco señala que la santa en su época, frente a una idea de pelagiana de santidad individualista y elitista, más ascética que mística, pone el énfasis principal en el esfuerzo humano. Teresita subraya siempre la primacía de la acción de Dios de su gracia. Por ello prefiere destacar el primado de la acción divina e invitar a la confianza plena mirando el amor de Cristo que nos ha dado hasta el fin. En el tercer capítulo, Seré el amor, el Papa Francisco señala que no es el corazón de una iglesia triunfalista, es el corazón de una iglesia amante, humilde y misericordiosa, afirmando además que Tal descubrimiento del corazón de la iglesia es también una gran luz para nosotros hoy, para no escandalizarnos por los límites y debilidades de la institución eclesiástica, marcada por las oscuridades y pecados, y entrar en su corazón ardiente de amor que se encendió en Pentecostés gracias al don del Espíritu Santo. Y ya en el cuarto capítulo, en el corazón del Evangelio, el Papa Francisco afirma que la actualidad de Santa Teresa del niño Jesús perdura en toda su pequeña grandeza, en un tiempo de repliegues y de cerrazones. Teresita nos invita a la salida misionera cautivados por la atracción de Jesucristo y de su Evangelio. Un siglo y medio después de su nacimiento, Teresita está más viva que nunca en medio de la iglesia peregrina en el corazón del pueblo de Dios, dice el Papa Francisco, finalizando con esta oración. Querida Santa Teresita, la iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas, ayúdanos a confiar siempre como tú lo hiciste en el gran amor que Dios nos tiene para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Pequeña Carmelita, oh.
3: Desde tu claustro le gritaste al mundo en oración. Fue tan grande tu fe en Jesús, tu fe en que solo Él es verdadero amor, Cristo es pasión, oh, santo different love
2: Después de este tema musical, entonces entremos en materia a hablar de Santa Laura Montoya Upegui, nuestra santa colombiana, la primera santa que tenemos en nuestro país. La madre Laura nació en Jericó, Antioquia, el 26 de mayo de 1874, hija de Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui. Tuvo dos hermanos, Carmelina, que era la mayor, y Juan de la Cruz, su hermano menor. Su padre, que era médico y comerciante, murió asesinado cuando ella tenía tan solo dos años de edad. Por eso y otras situaciones en su vida, se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cristiana y católica en diferentes escuelas públicas y del departamento de Antioquia fue directora del colegio La Inmaculada de Medellín, en donde el escritor Alfonso Castro comenzó a publicar una novela llamada Hija Espiritual en la revista Lectura Amena, cuya intriga desacreditó notablemente al colegio de La Inmaculada y a su directora Laura, a tal punto que llevaron al cierre definitivo del plantel. A la edad de 39 años, en 1914, Laura decidió trasladarse a Dafeiba en compañía de seis catequistas con la aprobación del obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Maximiliano Crespo Rivera, para trabajar en, con los indígenas en Vera Chamí. Desde entonces dedicó el resto de su vida al apostolado y a las misiones. Madre Laura Consiguió atraer muchos aborígenes a las prácticas del bautismo y así logró por medio del obispo Crespo y el nuncio apostólico en su momento que se le aprobara una nueva congregación, requisito que era necesario para vivir entre las comunidades indígenas. Esta congregación lleva el nombre de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Practicó la literatura, escribió más de 30 libros en los cuales narró sus experiencias místicas con un estilo comprensible y atractivo. Su autografía se titula Historia de la misericordia de Dios en un alma. Ya en 1939, el presidente Eduardo Santos la condecoró con la Cruz de Boyacá. Luego de pasar sus últimos nueve años de vida en silla de ruedas, falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949 tras una larga y penosa agonía, la congregación de misioneras contaba con 90 casas en el momento de su muerte y estaba conformada por 467 religiosas que trabajan en tres países. Cuando murió Madre Laura, las críticas por sus creencias y labores no se hicieron esperar. Sin embargo, la comunidad religiosa aún sobrevive y sus enseñanzas se han extendido por varios países, llevando con ella una importante labor misionera y educativa que se ha extendido hasta las regiones selváticas de América y África. Ella es, sin lugar a dudas, una de las personalidades más importantes de Colombia y Antioquia en el campo eclesial. La congregación religiosa, por ella fundada, mantiene vigencia y fecundidad misionera, siendo considerada por los demás como una pionera en la inculturización del Evangelio, que en la actualidad anima a toda labor misionera en la Iglesia. El 25 de abril del 2004 el Papa Juan Pablo II permite que sea beatificada declarándola como la sierva de Dios, convirtiéndose en la primera mujer colombiana que es beatificada ya que se le atribuye la intermediación de un milagro a una mujer que padecía cáncer de útero y que después de sus oraciones alcanzó una existencia saludable durante 10 años que atribuía a su intercesión. Abrió el camino de los altares de Madre Laura acto clave para la beatificación. La congregación fundada por ella, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, tradicionalmente conocidas como las Hermanas Lauritas, tienen cerca de 940 religiosas misionando por tres continentes en el mundo. Ojalá que todos pudieran visitar ese lugar en Jericó, ir donde las hermanas Lauritas, eso es espectacular, la atención que tienen ellas, recorrer los lugares por donde estuvo Madre Laura, saber que, que podemos ir, que podemos estar cerquita a un lugar donde ha pasado y ha recorrido una santa, es nuestra, es colombiana. No aplacemos esa visita a conocer un lugar donde de verdad podemos pedirle a, a esa Madre Laura que nos ayude a ser verdaderos misioneros, que le podamos eh, entregar nuestra misión, nuestros pies, nuestra voz, nuestros brazos al Señor para que Él pueda hacer misión con nosotros, que sea Él el que tome disposición de nosotros para poder hacer cada día de este mundo un mundo muchísimo mejor.
4: Madre Laura eres pionera, de misioneras por la que más, Apóstol el grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar La fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá El llano inmenso, la costa norte, y el sur mirabas la inmen Pensando siempre cuántas almas con tu quieres salvar.
2: Ahora hablemos de los milagros, esos milagros que son aprobados por la Iglesia Católica y que son el paso definitivo para que un cristiano o una cristiana, en este caso madre Laura, sean reconocidos como un santo o una santa. A la Santa Colombiana, a la madre Laura Montoya, le fueron reconocidos dos milagros y estos bastaron para canonizarla. El primer milagro, del que les hablaba hace un momento, le abrió la puerta a su beatificación en el año 2004, cuando el sumo pontífice de la Iglesia Católica, en ese entonces San Juan Pablo II, Reconoció el milagro que se dio en la señora Herminia González, mamá de una de las monjas de la comunidad de las laguritas. Doña Herminia, de 86 años de edad, fue diagnosticada en 1993 con un cáncer de cuello uterino. Dicho cáncer le producía hemorragias que no cesaban y dolores muy fuertes. En el año 1994, la señora Herminia visitaba la casa de la comunidad de Madre Laura en el barrio Belencito de Medellín y quiso entrar al cuarto donde murió la santa. Allí le pidió con gran fervor que le quitara la hemorragia para sobrellevar sin tanta angustia su enfermedad. Esa fue la última vez que la señora Herminia sangró, aseguró su hija. Se mejoró del todo tanto que tres años más tarde, el ginecólogo tratante Carlos Enrique Restrepo se sorprendió al no encontrar ningún signo de tumor activo. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro le abrió la puerta de acceso a la canonización en el año 2013. Fue el Papa Francisco quien la proclamó santa. Este milagro logró en Carlos Eduardo Restrepo de Garcés, un médico anestesiólogo quien a sus 33 años superó una enfermedad terminal que afectó el 90% de su cuerpo. Carlos Eduardo estuvo a punto de morir debido a tan compleja enfermedad llamada polimiositis. El doctor Restrepo cuenta que sus posibilidades de vida eran mínimas, tenía dos opciones, ser sometido a una cirugía muy complicada y con la infección que tenía era muy peligrosa o no hacerle ninguna intervención que tampoco era nada bueno. Él por sus conocimientos en medicina era consciente que solo un milagro lo salvaría y que le quedaba poco tiempo de vida el 13 de enero del 2005 Carlos Eduardo Restrepo cumplía un año internado en una habitación de la clínica de las Américas allá en Medellín ardía en fiebre y ya había recibido los santos óleos y antes de dormir cuenta el médico cerró los ojos y como un buen católico recurrió a la intercesión de la madre Laura dejando bajo su cuidado la enfermedad que lo aquejaba y proponiéndole que si obraba el milagro en él haría lo que fuese para que la iglesia conociera su testimonio y la declararan santa la recuperación fue rápida y asombrosa pues en muy corto tiempo empezó a notar que podía valerse por sus propios medios lo que antes de la petición a madre laura era casi que imposible días después los médicos dictaminaron la recuperación completa en un prestigioso periódico de nuestro país se le hizo una pregunta a él y le dijeron que por qué a ella, por qué había pedido su intercesión y él contestó, yo creo que eso es un misterio y un misterio para mí son las cosas que somos capaces de tocar, de ver, pero no sabemos la explicación. Le hablé a ella, ese es el hecho, pero ¿por qué la elegí si ni mi familia ni yo la conocíamos más allá de lo que todos sabían de ella? No sé. Hay varias cosas que tengo claras. No vi nunca luz, nunca vi ningún túnel, ni se me apareció ella. Me la imaginé como aparece en una de las estampitas que seguramente yo había visto. De lo que sí me acuerdo es que le pedí con mucha tranquilidad y desde ese día dormí tranquilo, después de mucho tiempo. Dice que al día siguiente comenzó la recuperación rápida e inexplicable y 15 días después, cuando le hicieron... Un nuevo examen surgió la evidencia del milagro. La perforación había desaparecido sin una razón científica, como lo avaló el Vaticano.
3: Madre
4: Laura, tú eres pionera, de misioneras con la que más grande de ardiente celo al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia el reino de Dios quieres implantar ¿Cuál es la selva en que tú no añoras posar tu planta al saber que allí los hijos tuyos que son muy despojados descojados deben vivir huyendo siempre de atroz que
2: el hermano le hace y ya para terminar nuestra catequesis del día de hoy, simplemente hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado de Madre Laura. Es la primera mujer colombiana en ostentar ese título de santa. Santa Madre María de Jesús Montoya Upegui nació en Jericó, en el departamento de Antioquia, en Colombia, el 26 de mayo de 1874. Su padre, Juan de la Cruz Montoya, era médico y comerciante y murió asesinado cuando ella tenía tan solo dos años. Su madre, Dolores Upegui Echavarría, se empleó como maestra de religión debido a la compleja situación económica después de haber fallecido su esposo. Logró el permiso para estudiar en la Escuela Normal de Medellín y más adelante fue la rectora de ese mismo plantel educativo. Se hizo acreedora de una beca estatal, así logró su título como maestra, encontrando refugio en la oración y en la pedagogía. La madre Laura trabajó siempre en la evangelización con los indígenas en Vera, dedicándose a las misiones. De las cosas importantes que me pareció... Cuando vi el documental que pasaron por televisión, la forma de inculturizarse, el no atropellar con la religión, con, con lo que se sabía, con lo que ella llevaba, sino que se quedó allá un tiempo mirando cómo eran ellos esa inculturización tan importante que se debe tener a la hora de evangelizar. Eso me llamó muchísimo la atención, nosotros poco Hablamos de la inculturización para poder saber cómo viven y poder llevar el Evangelio. Ella nos lo enseñó de una manera muy práctica. En 1914 funda la comunidad misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Alentó a la iglesia y al gobierno a integrar a los indígenas al contexto nacional. Escribió más de 30 libros. Su autobiografía se titula «Historia de la misericordia de Dios en un alma», en el año 1939, el presidente Eduardo Santos condecoró a Laura Montoya con la Cruz de Boyacá. Tras nueve años en silla de ruedas y de sufrir enferma, es llamada a la Casa del Padre en 1949. Es beatificada por San Juan Pablo II el 25 de abril del 2004 y el Papa Francisco la canoniza como Santa de Colombia el 12 de mayo del 2013. Espero que la catequesis del día de hoy haya sido de su completo agrado, eh, que hayamos aprendido un poco más de esta santa que es tan importante para nosotros y que también podamos hacernos esa exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, que sacó con motivo pues, de los 150 años del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que podamos leerla, que podamos ponerla en práctica y que así como Madre Laura, que se dedicó a interceder por las demás personas, a llevar el Evangelio, que nos ayude a nosotros también a ser esos grandes misioneros desde el lugar donde nosotros estemos. Qué bueno que podamos volver a ver ese documental, replantearnos en la búsqueda de la santidad de cada uno de nosotros y lo que el Papa nos ha pedido y lo que debemos pedir, orar por la paz en el mundo. Tenemos grandes retos y grandes desafíos en este momento y nos compete desde el lugar donde nos encontremos orar por ellos, orar por la paz en el mundo, orar por las próximas elecciones en nuestro país, orar por cada uno de nosotros, por las personas que nos piden oración, orar por la Radio María para que no deje de salir al aire, para que no deje de anunciar el Evangelio, de ser misionera donde el Señor ponga un radio, que allá llegue la Radio María. Así pues, oyentes de Radio María, confiando en el Señor y en la espera del próximo programa, los dejo en este momento como Señor Julio Hernando.
4: Madre Laura, tú eres pionera, te misioneras con la que más. Apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo. Buena noticia, el reino de Dios quiere sinclavar. Pidas tu vida porque a ellos lleguen la luz de Cristo y puedan al fin ser las ovejas de aquel aprisco que Cristo mismo quiso reunir, formar el cuerpo suyo en la iglesia y el cielo a ellos se pueda abrir.
0: Hermanas y hermanos, Dios les bendiga por su amable compañía. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y unidos en oración pidamos para que el sínodo que se está realizando en estos días en Ciudad del Vaticano llegue a felices conclusiones, a grandes novedades que nos permitan trazar puentes para salir a buscar a los que se han alejado, para ser más cercanos, más fraternos con aquellos que no creen o que viven otra práctica religiosa y que nos permita a nosotros también como creyentes ponernos en camino para sembrar por todas partes la semilla del amor. Amén. Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana. Dios mediante.